0: Hallo und herzlich Willkommen auf Maltes History Podcast. Mein Name ist Malte Heidorn und ich freue mich, dass ihr wieder auf meinem Kanal gefunden habt. Ich hoffe, das nächste Thema findet ihr genauso interessant wie ich und wünsche euch nun viel Spaß dabei. Kunstgeschichte Leonardo da Vinci, ein Außenseiter wird zum vielleicht größten Genie aller Zeiten. Wohl keine Epoche bringt derart viele bedeutende Künstler hervor wie die italienische Renaissance. Der berühmteste unter den gefeierten Virtuosen am Übergang vom Mittelalter zur Moderne ist das Universalgenie Leonardo da Vinci. Maler, Zeichner, Ingenieur, Naturforscher und Günstling der Mächtigen seiner Zeit Das Taufbecken ist nicht besonders kunstvoll gearbeitet. In der Pfarrkirche Santa Croce im toskanischen Vinci werden einfache Leute vom Land im Leben empfangen und aus dem Leben geleitet. Doch an diesem ersten Sonntag nach Ostern des Jahres 1452, dem 16. April, drängt sich eine gut gekleidete Gesellschaft um die grob behauene Steinschale vor dem Altar der Kirche. Fünf Männer und fünf Frauen aus den besser gestellten Familien des Ortes haben sich hier eingefunden, um die Patenschaft für ein Neugeborenes zu übernehmen. Der Gemeindepfarrer tauft den am Vorabend geborenen Knaben auf den Namen Leonardo. Der Priester ist ein Nachbar des 80-jährigen Antonio, dem Großvater des Kindes. Dessen Familie besitzt ein ausgedehntes Gut vor den Mauern der Stadt. Sie ist so angesehen, dass niemand sich an ihren Nachnamen stört. Der Clan nennt sich, als könne er für das ganze Dorf sprechen, Da Vinci, aus Vinci stammend. Antonio Da Vinci ist ein besonnener Herr, der gern Heimer spielt und mit seiner Frau Lucia als Privatier alle Familienangelegenheiten regelt. Er notiert die Taufe von Leonardo Da Vinci in dem Buch, in dem er auch schon die Geburten und Taufen seine eigenen Kinder verzeichnet hat und er tut dies im Duktus stolzer Nüchternheit. Offensichtlich hat Antonio schon lange zuvor entschieden, was aus dem Neueinkömmling werden soll. Er soll im Haus der Großeltern aufwachsen. Das ist nicht selbstverständlich, der Junge könnte auch ins Kinderheim kommen. Denn auf dem kleinen Leonardo lastet ein Makel. Seine Mutter Katharina ist eine jugendliche Weise aus der Umgebung, ein verzweifeltes Mädchen aus einfachen Verhältnissen, das nicht weiß, wie es sich und einen jüngeren Bruder durchbringen soll. Katharina hat sich auf ein Abenteuer mit Antonios Sohn Piero eingelassen, einem Mitzwanziger, der im nahegelegenen Florenz als Notar arbeitet. Sein Beruf hat ihm früh zu dem Ehrentitel Ser Piero verholfen. Eine Heirat kommt nicht in Frage. Zu eklatant ist aus Sicht der Da Vinci der Standesunterschied. Für Ser Piero ist eine bessere Partie vorgesehen, außerdem hat er längst das Interesse an seiner Liebschaft verloren. Es ist wohl Antonio, der dafür sorgt, dass Katharina eine schmale Mitgift erhält und bald darauf einen Kalkbrenner heiraten wird, mit dem sie weitere Kinder bekommt. Wann genau der kleine Leonardo von seiner Mutter getrennt wird, ist nicht überliefert. Vielleicht darf Katharina ihn noch stillen. Normalerweise werden Söhne aus gutem Haus von ärmeren Ammen versorgt, die für den Lohn oft ihre eigenen Säuglinge vernachlässigen. Der unehelich geborene Knabe aber hat ja schon eine potenzielle Amme als Mutter. Gesichert ist, dass die Familie Da Vinci und Katharina noch über Jahrzehnte hin einen losen Kontakt pflegen werden. Spätestens als Fünfjähriger wohnt der Junge, wie Steuerakten belegen, bei seinen Großeltern väterlicherseits. Womöglich genießt er dort besondere Freiheiten. Auf ihm lasten weniger Erwartungen als auf die ehelichen Erstgeborenen. Er darf in der Gegend herumstromern, Vögel beobachten, den Wolken nachschauen. Seinen Vater, Piero, sieht er wohl nur selten. Sein Onkel Francesco aber, der nebenan wohnt, kümmert sich um den vitalen Jungen. Diese besondere Familienkonstellation wird Leonardos ganzes Leben bestimmen. Er ist Teil der höheren Gesellschaft und gehört zugleich doch nicht wirklich dazu. Er bleibt ein Außenseiter, aber einer mit Innenansichten. Und er weiß, dass er nur auf sich selbst zählen kann, nicht auf ererbte Privilegien. So wird Leonardo zum selbstbewussten Beobachter, zu einer Persönlichkeit, deren künstlerische Existenz sich aus der eigenen Erfahrung, seinem Denk- und Einfühlungsvermögen sowie seiner enormen Schaffenskraft speist. Derart viel Freiheit und Selbstbesinnung, während einem traditionell erzogenen Mann, der aufgrund seiner Herkunft vor allem eine repräsentative Rolle in Familie, Beruf und Gesellschaft auszufüllen hat, nicht so einfach möglich. Leonardos Vater, Ser Piero, ist so ein traditioneller Mann. Mit einer Ehefrau von Stand, viele, möglichst männliche Nachkommen zu zeugen, Karriere und Geld in Florenz zu machen, das Ansehen der Sippe zu mehren, das bedeutet ihm alles. Bald gründet Ser Piero, eine standesgemäße Familie und dann weitere, denn mehrere seiner Gattinnen sterben im Kindsbett. Leonardo ist nun nur noch Sohn zweiter Wahl. Er wird später nichts erben und er darf keine höhere Schule besuchen. Diese Investition lohnt sich für den Vater nicht. Schließlich bliebe dem illegitimen Sohn eine Laufbahn als Notar ja ohnehin verwehrt. Also soll der Junge nach dem Besuch einer einfachen Schule, auf der er das Schreiben, Lesen und Rechnen gelernt hat, aber kein Latein, eine handwerkliche Lehre machen. Er zeichnet viel und gern. Serpiero lässt seine Kontakte spielen und bringt Leonardo Ende der 1460er Jahre in der Werkstatt des Malers und Bildhauers Andrea del Verrocchio unter einem der besten Künstler von Florenz wohl angetan von den selbständig entstandenen Zeichnungen des Knaben, sagt Verrocchio zu. Der Umzug in den Trubel der engen Metropole muss für Leonardo eine Herausforderung gewesen sein. Sein Biograf, der Kunstschriftsteller Giorgio Vasari, schreibt später, er habe eines Tages auf dem Markt Vögel gekauft, nur um sie freizulassen. Irgendwann, vielleicht schon jetzt, wird Leonardo Vegetarier und bleibt dies bis an sein Lebensende. Zeitgenossen notieren später befremdet, dass der Künstler nichts essen mag, was Blut in sich hat. Und der Neuankömmling wundert sich seinerseits über die blassen Städter, die immer nur in Innenräumen hocken. Er versteht nicht, schreibt er in seinen Notizen, weshalb die Leute nicht lieber auf langen Wanderungen durch Berg und Tal die natürliche Schönheit der Welt genießen. Eingesperrt zu sein, gehört zu den Dingen, die Leonardo am meisten fürchtet. Doch genau das droht ihm, als er zum jungen Mann heranreift und es mit den Behörden zu tun bekommt. Es ist nun ein schöner Jüngling mit langen, gepflegten Locken und trägt modische, rosafarbene Umhänge, die die schlanken Beine in den engen Hosen betonen. Seine Hände reibt er mit Rosenwasser ein, um besser zu riechen als die Stadt. Extravagant ist sein Auftritt, aber nicht ungewöhnlich. In der Stadt regiert gerade ein Generationsgenosse Leonardos, ein Mann, der viel Wert auf Eleganz legt und die Florentiner anregt, es ihm nachzutun. Lorenzo de' Medici, Sohn einer Bankiersfamilie, die nun schon in der dritten Generation zwar nicht offiziell, aber faktisch die Geschicke der Republik Florenz bestimmt. Über Jahre haben die Medici die wichtigen Familien der Stadt durch Gefälligkeiten und Geschenke von sich abhängig gemacht. Sie haben die Wahlverfahren für die Stadtregierung manipuliert und inszenieren sich in großen Festen und Turnieren auf der Piazza San Croce nahe dem Arno als die charismatischen Heilsbringer der Stadt. Lorenzo spielt mit seiner Verführungskraft, in aller Öffentlichkeit verehrt er eine junge Frau die mit einem anderen verheiratet ist. Und er zeigt sich den Florentinern als dynamischer, jungenhafter Hoffnungsträger, der die Männer wie Frauen gleichermaßen zu beeindrucken versteht. Am Hofe Lorenzos wirkten Humanisten und Literaten, von denen einige die Amore Masculino beschwören, die Liebe unter Männern. In Florenz, Pflegen etliche Männer aus allen Gesellschaftsschichten, bevor sie mit Mitte oder Ende 20 heiraten, sexuelle Kontakte zu Jünglingen. Erlaubt ist das nicht, die ausgelebte Männerliebe wird, wenn sie aktenkundig wird, als Sodomie verfolgt. Darunter verstehen die Zeitgenossen alle sexuellen Praktiken, die nicht zur Zeugung führen, vor allem aber sind von dem Verbot Männer und Jungen betroffen, die einander lieben. Lorenzo de' Medici, Verstärkt unter seiner Herrschaft die Strafmaßnahmen noch. Überall in der Stadt hängen Briefkästen, in die jeder Mann anonyme Anklagen werfen kann, die dann von den Beamten der Nacht überprüft werden. Am 9. April 1476, kurz vor Leonardos 24. Geburtstag, finden die Beamten in einem Kasten im Viertel Santa Croce einen nicht unterzeichneten Brief. Darin steht... Der 17-jährige Goldschmiedelehrling Jacobo Saltarelli, der sich gern schwarz kleide, erfülle Männern unsittliche Wünsche. Dutzenden Personen sei er schon zu Diensten gewesen. Unter ihnen Leonardi di Ser Piero da Vinci, wohnhaft bei Verrocchio. Der Künstler hat inzwischen ausgelernt, aber weil er sich mit seinem Meister versteht und alleine nicht genügend Aufträge bekäme, lebt und arbeitet er weiter in der gut ausgebuchten Werkstatt Verrocchios. Nun steht Leonardo unter Anklage. Möglicherweise, dass es nicht überliefert, verbringt er beim Verhör eine Nacht in der Arrestzelle. Zwei Monate lang muss er bangen, der Stadt verwiesen zu werden, ins Gefängnis zu kommen oder zu einer hohen Geldstrafe verurteilt zu werden, für die er seinen Vater anbetteln müsste. Sollte Saltarelli die Vorwürfe gegen den Künstler bestätigen oder sollten sich andere Zeugen finden, dann wäre Leonardos Laufbahn vorbei, noch ehe sie richtig begonnen hat. Doch er hat Glück. Doch er hat Glück. Der anonyme Autor hat in seinem Brief auch ein Mitglied des einflussreichen Tornaboni-Clans beschuldigt, mit Saltarelli geschlafen zu haben. Die Mutter Lorenzo de' Medicis ist eine Tornabuoni. Vermutlich sorgt sie oder jemand anderes aus ihrer Familie dafür, dass die Anklage eingestellt wird. Und Leonardo, der denkt gar nicht daran, fortan jüngere Männer zu meiden und sein Verlangen zu unterdrücken. Etwas später, er bildet nun schon selbst Lehrlinge aus, wird einer seiner Schüler der Stadt verwiesen und muss nach Bologna ziehen, weil er sich nicht an die Sittenregeln gehalten hat. Noch später wird Leonardo so berühmt sein, dass er leben kann, wie es ihm gefällt. Im Gegensatz zu anderen Florentinern, die Affären mit Jungen haben, heiratet er nie, sondern bleibt der Männerliebe treu. Der Künstlerhaushalt, den er bis zu seinem Tod führen wird, ist eine Männergemeinschaft mit Schülern, Liebhabern, Gesellen. Die Freiheit nimmt sich Leonardo und sie tut ihm und seiner Kunst gut. So ist sein Verhältnis zum anderen Geschlecht entspannter und freundschaftlicher, als das vieler anderer Männer seiner Zeit für die Frauen, vor allem Jungfrauen oder Mütter, Heilige oder Huren verkörpern. Doch Leonardos Außenseiterposition führt auch dazu, dass sein Talent nicht sofort in vollem Umfang gewürdigt wird. In Florenz, einer Stadt mit vielen Ateliers, tut der Maler sich schwer. Als er sich endlich selbstständig macht, wann genau, ist nicht überliefert, hat er Mühe, über die Runden zu kommen. Er zeichnet viel und malt einige ungewöhnlich lebensnahe Stücke, vor allem Madonnen, eine auch für die Medici-Familie. Doch für repräsentative Aufträge zieht Lorenzo de' Medici andere Künstler vor, wie etwa Sandro Botticelli, der in sanften klar konturiertem Stil, einige Mythologien und Porträts malt. Leonardo steht dagegen im Ruf, sehr langsam zu arbeiten, weil er viel nachdenkt und mit Maltechniken experimentiert. Er ist gezwungen, Knebelverträgen zuzustimmen, um überhaupt an Geld zu kommen. Für ein Kloster vor den Stadttoren darf er ein Altarbild malen, muss aber, ehe er bezahlt wird, alle Kosten selbst übernehmen. Und auch diesen Auftrag hat er wohl nur bekommen, weil Ser Piero, der die Mönche als Notar berät, sie für ihn eingesetzt hat. Das alles passt Leonardo offenbar nicht mehr. Das mangelnde Verständnis in der Kaufmannsstadt ist nichts für einen Forschergeist wie ihn, der vielleicht nicht immer zielorientiert ist, dafür aber Neues zu denken, zu malen und zu erfinden vermag, wenn man ihn denn lässt, und es stört ihn auch die Abhängigkeit vom Vater, der im Zweifel doch die anderen Kinder vorzieht. Wie zumeist in seinem Leben muss sich Leonardo selbst helfen. Er bestellt im Kloster eine Kiste Rotwein, das belegt eine Rechnung, und schmiedet Zukunftspläne. Vermutlich hat er gehört, wie gut es einigen Kollegen inzwischen als Hofkünstler geht. Sie erhalten einen Salär, kümmern sich um die Innenausstattung von Palästen, konversieren, malen dies und das und können ansonsten tun, was ihnen so alles einfällt. Leonardo ist, wie Zeitgenossen berichten, ein amüsanter Unterhalter, der immer einen klugen Scherz auf den Lippen hat und zudem Laute spielt. Und er ist technisch interessiert, begeistert sich für Brücken, Maschinen, Hebevorrichtungen. Welcher Herrscher braucht ein solches Universaltalent? Seine Wahl fällt auf Ludovico Sforza, der, wohl wegen seines dunklen Teints, Il Moro genannt wird, der Moor. Die Sforza waren erfolgreiche Söldnerführer. Nun herrscht die Condottieri-Sippe schon seit drei Jahrzehnten über Mailand. Und Ludovico hat ein doppeltes Legitimitätsproblem. Sein Vater hat die Macht in Mailand mit einem höchst zweifelhaften Anspruch an sich gerissen. Zudem ist Il Moro seit dem Tod seines Vaters und seines älteren Bruders nicht der rechtmäßige Erbe, sondern das ist sein jüngerer Neffe, für den er nur die Regentschaft führt. Der kampfeslustige Ludovico aber benimmt sich, als sei er der wahre Herrscher im rötlich geziegelten Kastell, der Metropole Mailand. Er wird die Hilfe eines Künstlers und Universalgelehrten nötig haben, mag sich Leonardo denken. Er schreibt eine Bewerbung an den Sforza, die er dann aber nicht losschickt. Offenbar will er erst vor Ort die Lage erkunden. Also packt Leonardo einige Bilder und Zeichnungen ein, stellt anderes, auch Gemälde, bei einem guten Freund in Florenz unter, und macht sich 1482 vermutlich in Begleitung von zwei Mitarbeitern auf den Weg nach Norden, ohne genau zu wissen, was ihn in der Lombardei erwartet. Mailand ist keine Stadt der Künstler und Literaten wie Florenz. In der Größen, wie der Bildhauer Donatello, der Architekt Filippo Brunelleschi, der Poet Dante Alighieri gewirkt haben. Doch sie ist reich günstig gelegen und ein Knotenpunkt für den internationalen Handel. Mehr als 120.000 Menschen drängen sich in engen Wohnungen und Straßen. Seinen Wunsch nach einem Leben in der Natur muss Leonardo erst einmal zurückstellen. Den Traum von der Kunst nach eigenem Gusto dagegen kann er hier voll ausleben. Als Florentiner gilt er als ein Vertreter der italienischen Hochkultur. Die Mailänder Kollegen sind begierig, von ihm zu lernen. Die lokale Künstlerfamilie, die Predis, nimmt Leonardo und seine Gehilfen freudig in ihrer Werkstatt auf. Gemeinsam bewerben sie sich um Aufträge und erwecken bald tatsächlich das Interesse Ludovico Sforzas, der Leonardo wie einen Hofkünstler für sich arbeiten lässt. Leonardo darf zeichnen und entwerfen, was er möchte. Zuweilen erhält er einen Gemäldeauftrag. Ansonsten stattet er die Feste des Forza mit Dekorationen und Kostümen aus und unterhält die Hofgesellschaft mit Rätselfragen. Bald ist er so erfolgreich, dass er sich leisten kann, mit seinen Mitarbeitern einen ganzen Palazzo am Domplatz von Mailand zu beziehen. Im Juli 1490 begrüßt er in seiner Werkstatt einen neuen Lehrling, Giacomo di Pietro Caprotti, ist zehn Jahre alt und ein kleiner Teufel. So jedenfalls nennt Leonardo ihn schon am zweiten Tag mit dem aus dem Arabischen entlehnten Namen Salai. Leonardo will den Jungen schick einkleiden lassen, legt das Geld in einen Beutel beiseite und Salai stiehlt es. Der Maler nimmt den Knaben zu einem Abendessen bei Freunden mit. Salai schlägt sich den Bauch voll, zerbricht drei Krüge, der Wein ist verschüttet. In der Werkstatt klaut er die Silbergriffel seiner Kollegen. Und als einige Herren vom Hof vorbeischauen, um die Kostüme anzuprobieren, die Leonardo für ein Fest entworfen hat, nutzt der Junge den Moment und entwendet den Geldbeutel, den einer der Männer mit seinen Kleinern abgelegt hat. Ein anderes Mal verscherbelt Salai ein schönes Stück Leder, das Leonardo geschenkt bekommen hat, und kauft sich dafür Annies Kuchen. Dieb, Lügner, Dickschädel, Fresssack, schimpft der Meister seinen Schüler, alle Untaten protokolliert er. Und doch verhätschelt er den hübschen, lockigen Jungen weiter, kleidet ihn in teures Tuch, teilt sein Leben mit ihm. Salai weicht nicht mehr von Leonardos Seite. Dass die beiden irgendwann, als Salai zum Mann herangewachsen ist, ein Paar werden, ist ein offenes Geheimnis. Anders als in Florenz aber, scheint sich im Reich des auch nicht immer sittenstrengen Ludovicos Forza's niemand groß an Leonardos Vorlieben zu stören. Leonardo kann von Glück sagen, dass er diese Zeit nicht in Florenz verbringt. Dort predigt inzwischen der Dominikanermönch, Girolamo Savonarola Verzicht, Keuschheit und Buße Er hat tausende Buben indoktriniert, die bald schon in ihren weißen Kutten bei den Bewohnern Kunstwerke, Musikinstrumente, Spiegel und Schmuck einsammeln, um alles in feuernde Eitelkeiten zu verbrennen. Ins Visier geraten die Künstler der Stadt, die herausgeputzten Frauen und auch wieder einmal, jene Männer, die Männer lieben. Ihnen droht Savonarola, sie an den Pranger zu stellen. Sollten sie wiederholt erwischt werden, will man ihnen das Stadtwappen als Schandmal auf die Stirn brennen. Und wer dreimal der Sodomie beschuldigt wird, muss fürchten, auf den Scheiterhaufen zu sterben. Viele der eigentlich so genussfreudigen, eleganten und kunstsinnigen Florentiner lassen sich mitreißen vom Tugendrausch der Bewegung. Savonarolas Strenge scheint ihnen in unruhigen Zeiten Halt zu geben. 1492 ist Lorenzo de Medici gestorben, der faktische Herrscher der Metropole. Sein Sohn Piero kam an die Macht, agierte aber so unglücklich, dass die Regierung ihn schon 1494 aus Florenz vertrieben hat. Seither ist die Stadt am Arno zwar wirklich eine Republik, aber eine zutiefst verunsicherte. Leonardo zieht es nicht zurück, ihm geht es gut in Mailand. Er zeichnet, schreibt, malt. Unter dem Eindruck der Pest, die Mailand einige Jahre zuvor heimgesucht hat, beschäftigt er sich mit hygienischer Stadtplanung, entwirft belüftbare Toiletten und Straßen auf zwei Geschossen, um die Viehkarren von den Spaziergängern zu trennen. Umgesetzt wird nichts davon, ebenso wenig wie eines seiner ehrgeizigsten Vorhaben. Ein überdimensionales Reiterstandbild für Francescos Forza, Ludovicos Vater. Über das Tonmodell für die Bronzestatue kommt Leonardo, der kein Bildhauer ist, nicht hinaus. Zu kompliziert sind die Gussverfahren. Bewunderung dagegen erregt der Künstler als Innendekorateur bei Festen. Seine Kostüme begeistern die Hofgesellschaft und als Ludovico einmal zu einem Paradiesfest lädt, steuert Leonardo eine aufwendige Bühnenarchitektur bei. Hinter einem effektvoll weggezogenen Seidenvorhang hat er Darstellungen der Planeten, in eine große goldene Schale montiert. Lichter bringen das eiförmige Gebilde zum Schimmern. Musiker spielen auf. Il Moro liebt es zu prassen, und die Liebe liebt er auch. Vor und während seiner Ehe mit Beatrice Deste, einer fürstlichen Tochter aus Ferrara, lebt er mit Mätressen. Deren Porträtist ist Leonardo da Vinci, der seine Freude hat an der Ungezwungenheit der jungen Frauen. Er kommt ihnen nahe, freundet sich mit ihnen an, schafft Bildnisse, die dynamischer sind als alles Dagewesene. Daheim führt er einen quirligen Männerhaushalt mit seinen Geliebten und Mitarbeitern und einer alten Frau. Wie ein Eintrag im Mailänder Sterberegister vermuten lässt, holt er seine mittlerweile verwitwete Mutter Katharina zu sich und lässt sie bis zu ihrem Tod, 1494, in seinem Haus wohnen. Als Kind durfte er nicht bei ihr aufwachsen, nun aber kann ihn niemand mehr hindern, zu leben, wie und mit wem er will. Ludovicos Forza ist seit 1494 auch offiziell Herzog. Die Leute munkeln, er sei schuld gewesen am plötzlichen Tod seines Neffen, den er auf dem Herrscherthron, er nur vertreten hatte. Nun investiert Il Moro in seinen Nachruhm. Er will das Mailänder Kloster Santa Maria delle Grazie zu seiner würdigen Grabstätte ausbauen lassen. Dafür braucht er moderne Kunst. Leonardo erhält den Auftrag, den Speisesaal des Klosters mit einem Wandbild des Abendmahls zu schmücken. Auf langen Streifzügen durch die Stadt sucht er nach Gesichtern und Typen, die Jesus und seine Gefährten verkörpern sollen. Er beobachtet genau, reißt Witze, nur um die Lachmuskeln eines Menschen zu studieren. Das Studium der Physiognomien kostet Zeit, viel Zeit. Irgendwann beschweren sich die Klosterbrüder, weil er an manchen Tagen nicht mehr als ein, zwei Pinselstriche setzt und dann wieder heimgeht. Ludovico stellt den Maler zur Rede. Der sagt, es dauere nun mal, denn ihm fehle noch das Gesicht des Judas. Nicht einmal unter den Halunken im verrufensten Viertel der Stadt werde er fündig. Wie er das zu lösen gedenke, fragt Ludovico. Nun, antwortet Leonardo, er könne ja immer noch das Gesicht des Priors vom Kloster nehmen, der ihm all die Vorhaltung mache. Das würde aufs Wunderbarste passen. Ludovico muss lachen, für eine Frechheit ist er immer zu haben. Er mag die Eigenheiten dieses Künstlers, und der wiederum kann nur dann produktiv arbeiten, wenn man ihn in Ruhe lässt. Doch ab 1499 muss Leonardo sich einen neuen Förderer suchen. Der französische König Ludwig XII. will Ludovicos Forza nicht länger an der Macht in Mailand dulden, da er selbst Anspruch auf das Territorium erhebt. Als er seine Soldaten auf Mailand zumarschieren lässt, ergreift Ludovico am 2. September die Flucht. Leonardo aber bleibt. Ihm gehört inzwischen ein Garten mit kleinen Weinberg in der Stadt, das mag ihn ein bisschen an seine Heimat in Vinci erinnern. Und loyal ist der Künstler sowieso nur gegenüber seiner Arbeit und seinen Angestellten. Nicht aber gegenüber Geldgebern. Die kommen und gehen. Und Leonardo ist längst so bekannt, dass er darauf vertrauen kann, auch von den neuen Herrschern gebraucht zu werden. Kaum sind die Franzosen in der Stadt, knüpft er Kontakte zu deren Anführern. Seine Notizen darüber verschlüsselt er, indem er Namen und Orte rückwärts notiert. Vielleicht hat er Angst, sie könnten einem Spion Sforzas in die Hände fallen. Tatsächlich schätzen ihn die Besatzer. Der König überlegt angeblich sogar, das nun fertige und allseits bewunderte Abendmahl von der Klosterwand ablösen und nach Frankreich transportieren zu lassen. Doch dafür ist das Wandbild zu fragil. Leonardos Beziehungen zu den Franzosen sprechen sich schnell herum. Als Ludovicos Forza sich schon nach wenigen Monaten anschickt, die Stadt zurückzuerobern, weiß Leonardo, dass er gehen muss. Das Risiko, von Il Moro als Verräter verfolgt zu werden, ist zu groß. Er bittet Salais Vater, auf den Weinberg aufzupassen und schreibt eine Packliste. Bettdecken, und ein Kohlebecken müssen mit. Zudem vier Paar Hosen, ein Wildlederwams, Tisch und Mundtücher, Knoblauchzehen aus Piacenza sind zu besorgen, Samen für Gemüse, Blumen und Obst müssen verstaut werden. Die Bretter seines Malereigerüsts vom Abendmahl will er zu Geld machen, die sind zu schwer zum Transport. Den Großteil seines gesparten Geldes überweist Leonardo auf ein Konto bei seiner Florentiner Bank. Vor einem Jahr ist Savonarola, der es zu weit getrieben hat, mit seinem Machtanspruch, von der Florentiner Stadtregierung hingerichtet worden. Und so kann Leonardo mit dem inzwischen 19-jährigen Salai und seinen anderen Gehilfen in seine Heimatstadt zurückkehren. Die Reisegruppe macht einen Umweg über Mantua. Dort residiert die Markgräfin Isabella Deste, die Schwester von Ludovicos Frau Beatrice und eine große Kunstkennerin. Sie beherbergt die Ankömmlinge gerne und sie weiß, was sie will. Ein Porträt aus Leonardos Hand, denn sie kennt das ungewöhnliche Bildnis, das der Meister von Ludovicos Geliebter Cecilia Gallariani und ihrem bissigen Hermelin gemalt hat. Doch Leonardo mag sich von der Herrin nicht drängen lassen. Er zeichnet lediglich eine Vorlage für ein Porträt Isabellas und zieht nach einem Besuch in Venedig weiter in die Toskana. Im Frühjahr 1500 ist der Künstler wieder in Florenz. Gegangen ist er rund 18 Jahre zuvor, als ein Erfolgloser, der kaum Aufträge erhielt und einer Sodomie-Anklage nur knapp entkam. Nun aber ringen Fürsten und Könige um seine Gunst. Er kehrt zurück als berühmter Mann. Und doch ist es wieder sein Vater, Ser Piero, der für das erste Arrangement sorgt. Er bringt den Sohn und dessen Team im Kloster sand Annunziata unter, für das er als Notar arbeitet. Dort besuchen ihn Isabella Destes Mittelsmänner, um ihn doch noch das Porträtgemälde ihrer Herren zu entlocken. Im April 1501 kommt der Beichtvater der Marktgräfin von Mantua zur Visite. Sein Eindruck? Das Leben Leonardos ist wechselhaft und höchst unbeständig, so dass es scheint, als lebe er ohne jeden Plan. Da Vinci interessiert sich für alles und für alles zu viel. Seine Tage sind zu kurz. Er will alles lernen und wissen. Von der Ingenieurskunst bis zur Anatomie. Von der Erdgeschichte bis zu den Mechanismen des Vogelfluges. Das Wichtigste aber ist ihm die Malerei, die er als Leitwissenschaft versteht. Doch gerade weil sie ihm so heilig ist, hadert er mit ihr und scheut die Arbeit an der Staffelei, vielleicht aus Angst zu scheitern. Manche Gemälde, Aufträge führen nun seine Mitarbeiter aus, wie Isabellas Beichtvater beobachtet. Leonardo fügt lediglich am Ende einige Pinselstriche hinzu. Im Frühsommer 1502 packt ihn einmal mehr der Wunsch auszubrechen. Er will nicht mehr nur sinnieren und theoretisieren, sondern hinaus in die Welt und entscheidet sich für das Radikalste, das ihm einfällt. Er zieht in den Krieg. Der Söldnerführer Cesare Borgia ist der Sohn von Papst Alexander VI. und er träumt von einem eigenen Staat in Mittelitalien. Ein Fürstentum nach dem anderen unterwirft er. Mordend und plündernd hinterlässt er Angst und Schrecken. Ausgerechnet diesem Schlechter schließt Leonardo sich an. Er muss Grauenhaftes sehen, den Geruch des Todes riechen. Doch sein Reisetagebuch handelt nicht vom Terror, sondern vom Tourismus. In Urbino würdigt er einen Taubenschlag, in Pesaro die Bibliothek, in Cesena bewundert er die Haken zum Traubenaufhängen, im Rimini preist er die Wasserfälle. Er tut sich in seinen Notizen grundsätzlich schwer, Gefühle in Worte zu fassen. Nun verschlägt ihm die Gewalt offenbar vollends die Sprache. Doch schon bald quittiert Leonardo den Job und kehrt nach Florenz zurück. Wenige Monate bevor Papst Alexander VI. im August 1503 stirbt und sein Sohn Cesare all seine Territorien verliert. Leonardo entwickelt wieder Freude an der Malerei. In diesem Jahr beginnt er mit der Arbeit an der Mona Lisa, für das ihm anfangs die Seidenhändlergattin Lisa del Giocondo Modell sitzt. Und er arbeitet in verschiedenen Varianten an der Anna Selbtritt, einem Motiv, der Heiligen Anna, ihrer Tochter Maria und ihrem Enkel Jesus. Nun endlich wird der Regierungschef der Republik, Piero Soderini, auf das Genie in seiner Stadt aufmerksam. Er beauftragt Leonardo mit einem Schlachtengemälde für den neuen Ratssaal. Sein Berater, Niccolò Machiavelli, lässt sein umfangreiches Bildprogramm ausarbeiten. Leonardo soll die Anghiari-Schlacht malen in der die Florentiner im Jahrhundert zuvor die Truppen Mailands besiegt haben. Um die Vorgaben schert sich Leonardo nicht, er hasst es, wenn man ihm in einen Auftrag hineinredet. Vielmehr sieht er dem Thema die Chance, sich grundsätzlich mit dem Wesen des Krieges auseinanderzusetzen, den er eine Piazza Bestialissima nennt, eine bestialische Verrücktheit. Doch die Arbeit fällt ihm nicht leicht. Er experimentiert mit neuen Farbmischungen, die nicht auf der Wand haften. Zudem hat Soderini ihnen hintergangen. Die Stadtregierung hat, nachdem Leonardo zugesagt hat, auch bei dem jüngeren Künstler Michelangelo Narotti das Bild einer Kampfeshandlung für den Ratssaal bestellt, die beiden Maler arbeiten also zu ähnlichen Themen um die Wette. Das muss Leonardo als entwürdigend empfinden. Er verliert die Lust und will zurück nach Mailand. Was sollte ihn in Florenz halten? Die Familie sicher nicht. Im Juli 1504 notiert der Künstler nüchtern, am Mittwoch um 7 Uhr starb Serpiero da Vinci. Anzeichen dafür, dass sich Vater und Sohn am Ende doch noch nahe gekommen sind, gibt es nicht. Im Gegenteil. Serpiero musste seinem Erstgeborenen nichts vererben. Und er tat es auch nicht. Alles geht an die ehelichen Kinder. Und als einige Jahre später bei dem Tod von Leonardos Lieblingsonkel Francesco bekannt wird, dass der den Künstler in seinem Testament bedacht hat, fechten die Halbgeschwister auch das an. Leonardos wahre Familie sind seine Freunde, mit denen er zusammenlebt. Wohl im Jahr 1506 bricht der Maler die Arbeit an der Angiari-Schlacht ab. Über Vorentwürfe ist er vermutlich nicht hinausgekommen. Sollte er Farbe an die Wand gebracht haben, so hat sie dort nicht gehalten. Anstatt nach einer Lösung zu suchen, macht Leonardo sich mit seinen Mitarbeitern auf den Weg nach Mailand, das inzwischen wieder von den Franzosen beherrscht wird. Der Gouverneur des französischen Königs empfängt den Künstler mit offenen Armen und stellt ihn an. Soderini schäumt. Schließlich ist Leonardo vertragsbrüchig geworden. Bevor die Affäre aber zu größeren Verstimmungen zwischen Florenz und Frankreich führt, lenkt der Chef der Republik ein. Leonardo darf in Mailand bleiben und blüht auf. Er stellt einen gut aussehenden jungen Adligen namens Francesco Melzi an, der Schreibarbeiten für ihn macht und seine Schriften sortiert. Leonardo träumt davon, eines Tages Bücher über Anatomie Wasserkunde und Naturgeschichte zu veröffentlichen. In Mailand hat er Muße, seinen Forschungen nachzugehen. Obwohl er sich vor dem Geruch ekelt, seziert er in Krankenhäusern Leichen, um die Funktionsweise des Körpers zu verstehen. Er sinniert über die Mechanismen der Fortpflanzung, über den Flug der Vögel und darüber, wie einst die Sintflut abgeflossen sein mag. Und er malt wieder. In seine Gemälde strömen all seine Erkenntnisse ein. Doch im Jahr 1510 zieht ein neuer Konflikt herauf, der Leonardos behagliches Leben bedroht. Julius II., jetzt Papst in Rom, will die Franzosen aus Italien vertreiben. Er schließt sich mit anderen Mächten zusammen und zieht Ende 1511 gegen Mailand. Mit Hilfe von Schweizer Söldnern kann er die Franzosen im folgenden Jahr besiegen. Das ermöglicht Ludovicos Sforzas Söhnen die triumphale Rückkehr in die Stadt. Leonardo hat Mailand da schon verlassen. Er ist im nahegelegenen Landhaus der Familie seines Sekretärs Francesco Melzi untergekommen. In die Metropole kann er nicht zurückkehren, solange dort wieder die Sforza regieren. Er braucht neue Verbündete und findet sie in Florenz. Denn auch den Medici ist es gelungen, ihre alte Macht wiederherzustellen. Im Sommer 1512 sind Kardinal Giovanni de' Medici, ein Sohn von Lorenzo de' Medici und sein Bruder Giuliano mit päpstlicher Hilfe an den Arno zurückgekehrt, als alte, neue Herrscher über die Stadt. Und es kommt noch besser für die Familie. Als Julius II. Anfang 1513 stirbt, wird Giovanni de' Medici zum neuen Papst gewählt. Ihm folgt sein Bruder Giuliano nach Rom. Das Regieren über Florenz liegt ihm nicht, im Geldausgeben dagegen ist er groß. Er fördert die Künste, investiert in den Reitsport, pflegt seine Liebschaften. Und er macht Leonardo ein unwiderstehliches Angebot. Der Maler könne doch seinen Künstlerhaushalt in der vornehmen Villa Belvedere in Rom einrichten, gut bezahlt, versteht sich. Zum offiziellen Hofmaler wird Leonardo damit nicht. Giuliano lädt ihn zu seinem Privatvergnügen ein. Leonardo und seine Assistenten packen ihre Sachen, darunter große Gemälde wie die Anna Selbtritt und die Mona Lisa. Diese Gemälde, an denen er immer wieder weitermalt, liegen Leonardo so sehr am Herzen, dass er sie nicht zum Kauf anbietet. In Rom leben auch Michelangelo und Raphael, sind am päpstlichen Hof mit repräsentativen Aufgaben beschäftigt. Der Bildhauer malt die Sixtiner aus und Raphael freskiert die päpstlichen Privatgemächer. Leonardo kann jetzt zeichnen, forschen und malen, was er will, führt das Leben eines Privatiers. Giuliano behandelt ihn eher wie einen Bruder als wie einen Freund, notiert ein Zeitgenosse. Einmal denunziert ihn ein Handwerker, weil er zu Studienzwecken weiterhin Leichen seziert, was zuweilen als Blasphemie geahndet wird. Leonardo aber steht unter dem Schutz des Papstbruders, ihm geschieht nichts. Der inzwischen über 60-Jährige ist in Ruhm, aber eher eine Randfigur. Im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens steht er nicht. Er gilt als kauzig, sein Biograf Vasari schreibt später, er habe in den Gärten der Villa Belvedere Eidechsenflügel angeklebt, und als Hausdrachen gehalten. Das ist bei einem Tierfreund wie Leonardo eher unwahrscheinlich, wohl aber lebt er nach eigenen Regeln, isst immer noch kein Fleisch, empört sich, wenn neue Mitarbeiter zum Spaß Vögel schießen gehen. Die Natur ist ihm das Höchste und seine Religiosität ist untrennbar verbunden mit den Kräften des organischen Wachstums. Sein Mitgefühl gilt allen Lebewesen. Er kann sich in geschundene Esel genauso hineinversetzen wie in geschlagene Walnussbäume. Auch die Bilder, die er nun entwirft, handeln von der möglichen Eintracht des Menschen mit der Natur. Nach den vielen Frauen, die er in seinem Leben gemalt hat, entdeckt er nun Johannes den Täufer für sich und zeigt ihn als schönen Jüngling, der den Weg zum Göttlichen kennt. Zum Lieblingskünstler des außerordentlich Machtbewussten nicht ganz so zartfühlenden Papstes wird er damit nicht. Als Giuliano de' Medici im März 1516 nach längerer Krankheit stirbt, endet Leonardos Arrangement mit den Medici. Der Künstler ist nun Mitte 60 und selbst nicht mehr ganz gesund. Wieder sind es die Franzosen, die ihm ein verlockendes Angebot machen. Der junge König Franz I. schätzt Leonardo als Künstler, aber auch als gelehrten Gesprächspartner und bietet ihm an, mit seinen Mitarbeitern ein Schlösschen bei Amboise an der Loire zu beziehen. Und so tritt Leonardo seine letzte Reise an. Er kann oder will nun nicht mehr malen, denn seine Rechte ist gelähmt, vielleicht hatte er einen Schlaganfall. Und die großen Gemälde, die er früher manchmal auch mit den Handballen bearbeitet hat, fordern ja vollen Körpereinsatz. Mit seiner starken anderen Hand aber zeichnet und schreibt der Linkshänder noch viel und gern. Und er unterweist seine Mitarbeiter im Malen. Der König setzt den alten Mann zudem als Festdekorateur ein, was dieser mit Freuden macht. Der 37-jährige Salai ist nach wie vor Leonardos Gefährte, reist allerdings immer häufiger nach Mailand. Und er spielt ein doppeltes Spiel. Offenbar kommt er mit Franz dem I. ins Geschäft, der Angst hat, die großen Gemälde, die in Leonardos Atelier stehen, könnten ihm nach dem Tod des Künstlers entgehen. Der nämlich hat auch im hohen Alter nicht vor, sich von der Anna Selbtritt, dem Johannes der Täufer und der Mona Lisa zu trennen. Schließlich lebt er mit diesen Figuren nun schon seit vielen Jahren zusammen. Erbe des künstlerischen und schriftlichen Nachlasses aber soll nicht der ungestüme Salai werden, sondern der gewissenhafte Melzi. Der eigene Nachruhm ist Leonardo zu wichtig, um ihn einen Spekulanten zu überlassen. Auch für sein Begräbnis trifft er Vorkehrungen. Er empfiehlt sich in seinem Testament Gott, der ruhmreichen Jungfrau Maria, unserem Herrn, dem heiligen Michael und allen seligen Engeln und Seligen des Paradieses. Beerdigt werden möchte er in der Kapelle des heiligen Florentin von Amboise. Eine Reihe Messen sollen hier und in anderen Kirchen zu seinen Andenken gelesen werden. Sechzig Arme, die von dem Testamentsvollstrecker Melzi bezahlt werden müssen, sollen Fackeln tragen. Der Künstler wünscht sich einen würdigen Abschied. Keine 14 Tage nachdem er seine letzten Willen bekundet hat, stirbt Leonardo, am 2. Mai 1519 in Amboise. Giorgio Vasari verbreitet später die Legende, dass er seine letzten Atemzüge in den Armen des herbeigeeilten Franz I. genommen habe. Und er soll bereut haben, in seinem Leben so wenig gemalt zu haben. Melzi ist bestürzt. Er schreibt in einem Brief an Leonardos Halbbrüder, es ist unmöglich, den Schmerz auszudrücken, den ich über seinen Tod empfinde. Solange meine Glieder zusammenhalten, werde ich immerfort unglücklich sein, mit gutem Grund. Denn täglich brachte er mir herzliche und heißeste Liebe entgegen. Erst am 12. August wird Leonardo, so wie er das gewünscht hat, in der Kirche von Amboise zu Grabe getragen. Wahrscheinlich wurde er zwischenzeitlich einbalsamiert. Salai zieht nach Mailand, wo er eine reiche Frau heiratet. Im Gepäck hat er womöglich, was er nicht besitzen sollte. Leonardos große Gemälde. Auf Umwegen landen sie bei Franz dem I. Die unveröffentlichten Schriften und Zeichnungen dagegen bleiben bei Melzi, der sie liebevoll sortiert und jedem Interessierten Einsicht gewährt. Unter Künstlern spricht sich bald herum, welch ein Schatz Leonardos Sekretär da hütet. Viele Bücher voller Wissen über das Handwerk der Malerei, über die Anatomie des Menschen, über Licht und Schatten, die Energien des Wassers und die Beschaffenheit der Erde. Sie staunen und ahnen, wie weit entfernt dieser Mann von dem war, was sie selbst tun und denken. In seinem Denken und seinem freien Lebensstil ist Leonardo den Zeitgenossen fremd geblieben? Gleichzeitig wussten sie um sein Talent und seinen außerordentlichen Verstand, der vor nichts Halt machte. Der Renaissance-Autor Baldassare Cassioni spottet über Leonardos Hang zur Philosophie, der ihn vom Malen abhalte. Vasari unterstellt ihm sogar eine ketzerische Denkweise. Und der Kunsttheoretiker Gian Paolo Lomazzo malt sich im späten 16. Jahrhundert aus, wie Leonardo sich zu der Amore Masculino bekennt und gegenüber einem staunenden Gesprächspartner seine Beziehung zu dem jugendlichen Salei als einen Akt der Freundschaft der Philosophie ebenbürtig preist. Tatsächlich fand Leonardo, der gelernte Außenseiter, zeitlebens die Kraft, seine eigenen Maßstäbe zu setzen. Was andere über ihn sagten, interessierte ihn weitaus weniger als die Schlussfolgerungen, die er selbst aus seinen Beobachtungen, Erfahrungen und seiner immensen Einfühlungsgabe zu ziehen vermochte. Der Junge ohne höhere Schulbildung wurde sich selbst zum Lehrer. Darauf war er stolz. Man kann keine höhere und keine geringere Herrschaft haben als über sich selbst, schreibt er. Und Wer wenig denkt, irrt viel. So, das war's mal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf Maltes History Podcast.